0: Deze aflevering is een interview van psycholoog Johan van der Linden met mij, waarin hij mij bevraagt over mijn ervaringen met anorexia en over wat ik in mijn boek Honger na vervulling heb geschreven over wat helpt bij anorexia. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Oké, okay, ik ben uh, Johan van der Linden. Ik ben psycholoog, uh, familie-gezinstherapeut. Um, ik heb ik heb 40 jaar gewerkt als behandelcoördinator van het aids programma van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Aanvankelijk in Kortenberg, maar vijf jaar terug zijn we verhuisd naar, naar Leuven op campus Gasthuisberg. Uh, waar ik eigenlijk gestopt ben met werken eind oktober, begin, sinds begin november. Uh, heb ik bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nu werk ik alleen nog in mijn privépraktijk. Ik ben ook nog twee jaar verbonden met de faculteit Psychologie van de KU Leuven. U um, contacteerde mij met de bedoeling om, om u te interviewen. We kennen elkaar eigenlijk niet of heel weinig, toch? U um, heeft een boek geschreven over eetstoornis en vooral ook over het herstellen en welke factoren hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Um, ik kan u misschien nog vertellen eigenlijk wat de aanleiding is geweest om de eetstoornis die vele ja, tientallen jaren terug is blijkbaar gestart en nu ook wel uh, voorbij is, wat, wat de aanleiding is geweest van het schrijven van dit boek eigenlijk.
0: Ja, dankjewel uh, Johan dat je mij wil interviewen. En uh, ik heb ook met heel veel belangstelling jouw boeken gelezen als voorbereiding van mijn boek, die ook in mijn literatuurlijst zijn vermeld. En wat heeft mij aangezet tot dit boek? Eigenlijk wilde ik al op heel veel momenten van mijn leven dit boek gaan schrijven. En um, als ik eraan begon voelde ik dat de tijd er nog niet uh, rijp voor was. En ik heb dus na mijn eetstoornis uh, meerdere depressies gehad. En toen ik dus uh, vijf jaar geleden definitief uit mijn depressies kwam heb ik uit dankbaarheid daarvoor eerst mijn boek uh, Depressie, een opstap naar geluk geschreven. Dus dat was blijkbaar iets wat daar nog voor zat, dat een ja. makkelijkere ingang. En toen ik dat eenmaal geschreven had, toen voelde ik ja, mijn tweede onderwerp, wat ik, wat ik wil delen met anderen, is hoe je uit een eetstoornis kunt komen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik het boek geschreven. Ik heb al een ontwerp van de cover gemaakt. En dat uh, ik zal het laten zien. En uh, dat is um, honger naar vervulling. Over de achtergronden van eetstoornissen, omdat ik denk dat dat heel belangrijk is om eerst te begrijpen wat maakt dat je die eetstoornis hebt als symptoom. Mm -hmm. En dan het tweede deel van het boek is inderdaad uh, allerlei ingangen die, je, die kunnen helpen om uit de eetstoornis te komen. Oké, okay, oké. Okay. Mm.
1: Kan je zelf iets vertellen, want een eetstoornis ontstaat niet zomaar ineens. Um, kan je zelf iets vertellen over je, je persoonlijke geschiedenis, wat je achteraf denkt, hoe je zelf terecht bent gekomen in die eetstoornis? Kan je daar iets ja. over vertellen?
0: Ja, ik ben nog meer gaan begrijpen toen ik alle naslagwerken over eetstoornissen ben gaan lezen, hele goede boeken er uh, zijn ook meer kwartjes op zijn plaats gevallen, maar uh, een uh, belangrijk achtergrond voor mij is geweest dat mijn moeder in het Japanse concentratiekamp heeft gezeten in Indonesië en daarbij heel veel honger heeft geleden en ook ja, echt ook wel een emotioneel trauma heeft opgelopen. En als kind heb ik dat gevoeld, ondanks dat ze nauwelijks sprak over het kamp. En wilde ik haar pijn wegnemen. Dus ik wilde en haar zeker niet tot last zijn. Dus, en ik merkte wel dat, uh, dat negatieve emoties... of zogenaamde negatieve emoties als verdriet en woede... dat ze daar niet mee om kon gaan. En mijn vader eigenlijk ook niet. En ik, ik heb dus eigenlijk al als kind gevoeld dat je die niet kon uiten. En dat ook bepaalde behoeftes er niet mochten zijn. Als ik bijvoorbeeld zei dat ik honger had dan zei mijn moeder, jij weet niet wat honger is. En ik snap dat, omdat zij zoveel jaren zo'n intense honger heeft gehad... in het concentratiekamp. Maar ik dacht, ik weet dus niet. Ik kan mijn gevoel niet vertrouwen. Dus als ik niet wat, weet wat honger is, weet ik ook niet wat pijn is. Of weet ik misschien ook wel niet wat, wat echte kou is. En, dus ik, ik ben gaan kijken om me heen naar anderen. Wat voelen die dan? En... Daardoor raakte ik de verbinding met mezelf helemaal uh, kwijt. Dus tegen de tijd dat ik in de puberteit kwam, had ik dus geen identiteit opgebouwd. Want om dat op te kunnen bouwen is nodig dat je jezelf je gevoelens toe-eigent en je behoeftes. En dat heb ik dus niet gedaan. En dan zijn er in de puberteit zie je zoveel veranderingen aankomen van... Een andere school, en in één keer ja. niet meer spelen, en je hele lichaam gaat veranderen. En ja, toen is de eetstoornis, of het niet meer eten, is voor mij mijn houvast geworden. Ja.
1: Als ik het goed begrijp, is, is um, de voorgeschiedenis van, van je mama wel heel belangrijk, die dan echt in een ja, in concentratiekampje in Indonesië echt iets moet gaan overleven. En daar waarschijnlijk een van de strategieën om te overleven was het negeren van emoties of het niet hè, toelaten van emoties. Want dat, ja, het was al moeilijk genoeg waarschijnlijk, die situatie. En zou je kunnen zeggen dat dat iets is dat je in je gezin hebt geleerd, dat uh, niet praten over de emoties, hè, dat, dat heeft je moeder eigenlijk een beetje als voorbeeld ook voorgehouden. Dat zal ze ook geleerd hebben in de concentratiekampen dat dat een belangrijke strategie was om te overleven. En ja, jij die eigenlijk ook met de paplepel hebt ingekregen eigenlijk. Zou je dat kunnen zeggen?
0: Ja, dat is heel mooi verwoord. Dat is echt precies zo samengevat, zo, zoals het is. Ja, en ik vind het ook mooi dat je de, de metafoor paplepel neemt, nu het juist over eten gaat, dat je dat juist ge, te eten hebt gekregen eigenlijk, die boodschap.
1: Ja, niet praten over emoties is veilig en zo kan je overleven. Maar um, je had dan ook die, die kwetsbaarheid in die zin dat, dat die, al die veranderingen die dan in die, lef, in, die, in die levensfase op je afkwamen, de overgang van kind zijn, adolescentie en volwassen, dat was blijkbaar heel moeilijk.
0: Ja, ik had ook het gevoel toen ik elf jaar was, toen zat ik dus nog op de lagere school... En dan, euh, dan lag ik s'avonds al in bed te huilen omdat ik er al, al aan dacht dat ik na een jaar naar de middelbare school zou moeten gaan. En mijn moeder nog heel weinig zou zien. En, ik, en ook omdat ik voelde dat na dat jaar, dus als ik twaalf zou worden, dat is ongeveer de leeftijd dat mijn moeder het concentratiekamp in is gegaan, elf, twaalf jaar. Mm -hmm. Dat zij dan niet meer zou weten hoe ze met mij om zou moeten gaan. Zij heeft zelf dus de puberteit overgeslagen, als het ware. Omdat zij van de 11e tot de 14e in het kamp zat. Ja. En ik voelde dan, dan, dan sta ik dus zonder steun. En, ja.
1: Het is merkwaardig hoe jij ook die problemen al in de wortel ging ontwikkelen. Op de leeftijd dan uw mama eigenlijk ook in concentratie kwam. Ja. Als ik kamp terechtkwam.
0: Ja, ja, ik denk dat ik dat, dat associeerde met, ja, dat was haar puberteit en ik wou heel dicht bij mijn moeder zijn. En ja, en ik had ook, uh, ik weet niet, ik had heel veel angst voor alle puberteitskenmerken. Dus, en ik wist dus, mijn moeder vertelde weinig over het kamp, maar ik wist dus wel dat de mensen dan niet meer ongesteld werden. Mm -hmm. Ja. En, en dat leek me echt ook wel een fijne bijkomstigheid van fijnig eten. Ja.
1: Het is alsof je ook door die anorexia op zo'n jonge leeftijd ook een spiegel hebt voorgehouden tegenover je mama. Want eigenlijk heb jij... Um, ja, je mama zal ook wel door het haar verblijvende concentratiekam erg vermagerd geweest zijn, of niet? Ik vermoed van wel. Ja, heel Hongergevoel is is dus zo'n soort van spiegelbeeld eigenlijk, dat dat voor uw mama ook wel moeilijk en confronterend moet geweest zijn. Ja. Hebben jullie daarover gepraat?
0: Daar hebben we niet over gepraat. Ik, ik, ik kon wel voelen dat het voor haar heel moeilijk was, en tegelijkertijd blokte ik dat gevoel uit. Dat, dat heb ik gewoon eigenlijk tot een paar jaar geleden, of misschien wel... Ja, tot kort voordat ik dit boek ging schrijven heb ik daar niet mee bezig willen zijn, want ik, ik had zoveel moeite met me los te maken van mijn moeder emotioneel dat ik er dat schuldgevoel niet nog bij wou hebben ja. maar ze, ze moet dat heel moeilijk hebben gevonden en ze waren daar inderdaad broodmager haar, haar jongste zusje is in het kamp geboren en die die had, uh, ja die ging op een gegeven moment lopen en die had een kussentje onder uh, ja waar er billen hadden moeten zitten gebonden omdat ze anders niet kon zitten op die botuitsteksel dus ja, ja, zo, ja. zo dun waren ze ja
1: ja en wanneer u nu terugkijkt want het is toch wel een heel lange en heftige geschiedenis geweest met dan het herstel van de eetstoornis depressies en dan pas na de depressies eigenlijk nog vijf jaar terug wat mm -hmm. zijn zo in uw herstelproces de belangrijke stappen geweest in je herstel? Wat is echt helpend geweest? Uh, ik, he, ik heb altijd zelf veel geleerd van hoe te luisteren naar de verhalen van cliënten in hun herstelproces. Wat heeft echt geholpen?
0: Hmm, dat vind ik mooi dat je in die zin zo open staat en leert van je cliënten ook. Of, of dat precies. Ja, je
1: leert van de cliënten, hè? Ja. Niet van de congressen en de boeken, maar vooral om goed te luisteren.
0: Ja, wat mooi. Ja, dat vind ik ook in jouw boeken terug. Zo'n begrip en zo'n naast iemand staan in plaats van erboven gaan staan. Ja, dank je. Ja, en dat is ook, ook eigenlijk dus mooi dat we daarop komen. Want dat is, uh, dat is het belangrijkste voor mij in het contact met een therapeut. Dat, dat je echt gezien wordt... Uh, in wie je bent. En de angst is, met name met anorexia... dat, dat de therapeut je, je zal gaan zeggen dat je moet gaan eten... of dat je, ja, dat je aan moet komen. En wat, iedereen heeft het over dat je meer moet eten. Want iedereen ziet dat je mager bent. En het is juist heel belangrijk dat er gevraagd wordt naar je gevoelens. Nou, wat voel je nu? Zonder dat je vermoedt dat de volgende vraag of de volgende opmerking zal zijn. En nu moet je eens meer gaan eten. Dus dat moet helemaal losgekoppeld zijn. En wat mij uh, geholpen heeft uh, ja, in het contact. Eigenlijk ging ik pas hulp zoeken toen ik bulimia kreeg. Dus toen ik na zes jaar anorexia uh, en toen mijn jongste zus anorexia ontwikkelde, ging ik dus vanuit een schuldgevoel naar haar. Toen ging ik, dat ik het verkeerde voorbeeld had gegeven, ging ik heel veel eten. En toen ging ik pas hulp zoeken. En wat me toen geholpen heeft, is uh, ja, de, de vraag van een psychiater. Uh, van Ze vroeg, hoe oud voel jij je? Hoe oud voel je je eigenlijk? En ik dacht niet eens na. Ik zei meteen... Mijn omgeving schat me altijd vijf jaar jonger dan ik ben. En zij vroeg, nee, dat bedoel ik niet. Ik vraag aan jou, wat voel jij? En ik was helemaal blanco. Ik, zo ver was ik van mezelf verwijderd. Ik, ik, ik dacht nooit na over wat ik zelf van mezelf vond. Ik vroeg het, ik keek altijd om me heen wat anderen zeiden of vonden. En toen was ik dus eerst blanco. En toen was het beeld dat ineens dat ik allemaal puzzelstukjes... Zag komen van bovenaf. Die via mijn hoofd naar binnen daalden. Puzzelstukjes van mij. Die ik weg had gegeven aan anderen. In mijn leven. Die uitbesteed. Van anderen wisten beter hoe, het, hoe ik me voelde. Hè? Mijn moeder wist wat honger was. Mijn vader wist weer andere dingen. En leraren wisten weer andere dingen. en Nu kwamen die stukjes naar mij toe. En toen voelde ik zo'n ontroering en geraaktheid. En ik voelde voor het eerst dat ik een kern moest hebben. Iets wat voor mij was, echt. Mm -hmm. Dus toen heb ik ook, ben ik huilend naar huis gefietst... van geraaktheid en ook van verdriet. Dat ik dus... Uh, ja, toen was ik dus inmiddels 22. Dat ik 22 jaar lang die stukjes kwijt was geweest.
1: Mm -hmm.
0: En daarna had ik niks meer aan die gesprekken. Want het was allemaal rationeel en uh, cognitief. Mm
1: -hmm.
0: En toen ik dus de depressies kreeg... Nee, ik ben toen ook, ja, toen ik die depressies kreeg, ben ik pas ja, hulp gaan vinden die me echt hielp. En dat was met name het contact maken met mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld een oefening als de body scan, waarbij je van binnen ja. gaat voelen. Hè, wat voel je in je voeten, wat voel je in je handen. En de eerste body scan, ik, zag, ik was toen opgenomen, had ik mezelf aangemeld bij een uh, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Daar ben ik drie maanden geweest en de eerste bodyscan was heel confronterend. Want ik maakte contact met mijn voeten en ik voelde de voeten van mijn moeder. En ja. mijn romp was min of meer van mezelf. En mijn hoofd was weer het hoofd van mijn moeder. Ja. Dus ik was wanhopig. Ik dacht, ik ben zelf niet eens iemand. Ik ben een schaduw van mijn moeder. Ja. En toen heeft emotioneel lichaamswerk mij ook heel veel geholpen met... Kunnen ontladen van gevoelens. En dat kon maar heel mondjesmaat, want ik was tegelijkertijd heel bang voor gevoelens. Dus, ja. uh, maar als ik een, een emotie echt voelde, verdriet of woede, dan voelde ik mezelf.
1: Wat je, ja. wat je vertelt is zo, zo herkenbaar bij zoveel uh, cliënten met aids- uh, en uh, Enerzijds uh, het feit dat zij altijd gericht zijn op het bevredigen of beantwoorden aan de verwachtingen van anderen. Wat we noemen pleasing others, en dat is zo, komt zo heel veel voor bij mensen met aids Waardoor ze voortdurend bezig zijn, niet met wie ben ik, wat wil ik, maar wat willen anderen van mij, wat wordt er van mij verwacht. Waardoor het eigen identiteitsgevoel, Vaak heel beperkt of niet, niet aanwezig is, zoals, zoals bij u. Je, je was helemaal blijkbaar ook met je moeder geïdentificeerd. Hè? Ja. En dan, wat je vertelt over het lichaamswerk, is zo belangrijk en cruciaal in therapie. En is ook voor de meeste therapeuten, psychologen toch. Um, daar ben ik vooral de laatste tien jaar achter gekomen, een enorme uitdaging, omdat wij in therapie vooral taal gebruiken en met. Patiënten praten en vragen: voel je je? Hopelijk toch? Dan nee, wordt die vraag ook gesteld. Maar veel van de problemen waar je ook uh, als cliënt mee geconfronteerd wordt, kunnen niet via woorden geuit worden. Die zijn ja, niet in taal weer te geven, maar die zitten in het lichaam vast uh, door bepaalde lichamelijke symptomen, klachten, pijnen. Um, en dan is lichaamswerk, denk ik, een heel belangrijk aspect in, in het herstellen, zoals jij ook hebt ervaren. Zoals de bodyscan, die uiteraard uh, voor de meesten aanvankelijk, ik denk voor iedereen, heel confronterend en, en moeilijk is. Maar het is toch iets dat uh, blijkbaar ook je vooruit heeft geholpen en tot bepaalde inzichten gebracht.
0: Ja. Mm, yeah.
1: en, en, uh, nu... Wat in de aanvangsfase, daar wil ik nog eventjes bij stilstaan, uh, vaak cruciaal is. Patiënten met anorexia die, die, die langskomen, hebben niet altijd, maar vaak wel een erg laag gewicht. Ja. zijn de laatste weken, maanden, zeer sterk vermagerd, waardoor... Um, het praten, logisch denken, logisch praten, eigenlijk ook wel uh, beperkt wordt door het feit van ja, de gevolgen van de ondervoeding. Hè. De processor hierboven werkt niet zo goed meer. Dus is het eten toch... Uh, is vaak voldoende van enkele kilo aan te komen, terug beginnen te eten. Dat je voelt, nu kan ik terug connecteren, ook, ook als therapeut voel je van. Ik kan terug contact krijgen, Zo mm. persoon voor mij. Dus... Wordt er wel vaak gefocust in de aanvangsfase op de therapie op terug meer leren eten? Ja. Hoe, hoe zie jij dat zelf en, en wat, wat denk je is daar? Wat is jouw advies aan, aan de therapeut om, om dat toch te, te faciliteren, dat dat makkelijker zal verlopen?
0: Ja, nou, ik ben het daarmee eens en dat zeg ik ook uit eigen ervaring, want uh, die, die psychiater die ik dus, waar ik mee begon. Die gaf dus aan... dus Ik was dus na mijn anorexia uh, al veel beginnen te eten. Hè? Dus ik was al enkele kilo's aangekomen. Maar ze gaf mij aan dat ik nog vijf kilo meer moest aankomen... om, om uh, therapie met mij te kunnen doen. Omdat dan pas mijn emoties terug zouden komen. En, en dan alleen, zoals je net al zei, kun je gaan, gaan voelen... en kan, kan er een proces op gang komen... Mm -hmm. En ja, iets in mij schrok daarvan, hè, want ik vond mezelf al zo dik met wat ik aan was gekomen. Maar het, 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 uh, ik vond het heel redelijk klinken. En dat was voor het eerst dat ik voelde dat het eten zin kreeg voor mij. Dus dat ik had iets, uh, ondanks dat het afschuwelijk was om aan te komen, voor mij... Um, voelde ik dat ik ergens aan het werken was, want ik wilde eruit komen. En, um, en ik heb dus ook echt gemerkt dat het zo was. Dat met die paar extra kilo's die er aankwamen, kwamen mijn gevoelens terug, begon er weer iets te stromen in mijn lichaam. En ik kon weer blij zijn of verdrietig of um, ja, niet dat dat makkelijk was, want al die emoties die ik juist had proberen eronder te krijgen die kwamen nu juist omhoog ja. dus wat ik aan een therapeut zou zeggen in mijn geval was het zo dat ik pas terug mocht komen als die vijf kilo's eraan zaten en dat is juist een heel moeilijk traject omdat je ook geconfronteerd wordt met je lichaam dat overal in jouw beleving uit begint te stulpen dus het is, het is nodig dat iemand ook begeleid wordt in die periode van dat aankomen ja. tot, tot aan die kilometer. Absoluut. Ja. ja.
1: ja in, in Nederlandse behandelcentra is het vaak noodzakelijk dat je minimum gewicht hebt, BMI 12 of 13, leer je in behandeling mag starten. Maar bij ons in Leuven laten wij patiënten al toe met BMI, indien het medisch verantwoord is vanaf 19. Dus we hebben zelfs zeer lage gewichten, omdat het omdat zij ook op dat moment absoluut maximale begeleiding en steun
0: ja.
1: nodig hebben om, om die eerste moeilijke, de eerste moeilijke stappen te zetten.
0: Ja, oh, daar ben ik heel blij om. Daar kunnen wij echt dan in Nederland van leuven leren. Ik weet dat er bepaalde centra zijn waarbij al eerder gestart wordt. Maar dat is inderdaad bijna nooit zo. Ja. En dat vind ik heel jammer. En dan wil ik er meteen aan toevoegen dat ik het ook heel erg vind dat er soms een, een, een bepaald gewicht gehanteerd wordt, waar je onder moet zitten om voor behandeling voor anorexia in aanmerking te komen. Dat is dus ook bij mijn jongste zus gebeurd. Ja, ja,
1: dat, ja, ja. Is ja.
0: Ja. dat is vreselijk.
1: Dat is het omgekeerde van het verhaal. Hè. Ja, dat is ja. ook, uh, uh, mensen kunnen een normaal gewicht hebben, maar toch verschrikkelijk vastzitten in die obsessies rond hun lichaam en eten en gewicht en een heel grote leidersdruk hebben. En, en ook in die situatie kan, kan opname of intensieve behandeling zeer nuttig zijn.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, en anders, en iemand met anorexia, die wil gewoon al, ja, je wil gewoon uh, om, om. jouw identiteit is eigenlijk dat je goed kunt afvallen. Dus je wil daar al heel goed in zijn, want daar is je hele identiteit op gebaseerd. En als een arts dan gaat zeggen van... Je moet nog dunner zijn om behandeld te worden. Dat voelt dan dat je nog niet genoeg gepresteerd hebt in dat ja. afvallen. Ja. Ja. Ja.
1: Ik, heb, ik heb pas ook een nieuw boek uh, gepubliceerd. Uh, het is een herwerking van mijn vroegere boek. Het noemt Stop, Stop, Anorexia nervosa. Handvatten op weg naar herstel. Waar, waar ik ook... Uh, en dat is toch nieuw. Uh, dat stond niet in de vorige edities. Uh, anorexia, het anorexia-probleem omschrijven als ook een existentieel probleem. Een probleem van op zoek gaan naar... Wie ben ik? Wat wil ik? Uh, waar wil ik naartoe? En dat is iets... Een aspect dat in de behandeling... Um, tot op heten toch niet zoveel aandacht heeft gekregen. Meer en meer, maar toch. Er is vaak een enorme focus op dat eten en gewicht en bijkomen. En dan op z'n keer vooruit. Uh, maar uiteindelijk, als het eten en het gewicht dan wat beter gaat, dan, dan kom je echt in een therapie waar heel veel existentiële vragen naar boven komen. En dat hoor ik een beetje ook uh, toch in uw verhaal, hè?
0: Ja, dat, ik ben heel blij dat je dit uh, aankaart en, en ook beschreven hebt in jouw boek. Dat is ook, één een, een hoofdstuk van mijn boek uh, gaat ook over zingeving. En, en als je vraagt wat is belangrijk voor de behandeling of begeleiding van eetstoornissen, dan is dat juist inderdaad de focus op die zingeving. Omdat heel veel mensen met de eetstoornis die zeggen ook echt letterlijk, en ik heb dat zelf ook in mezelf gezegd, van... Ik zou de eetstoornis wel los willen laten als er iets voor in de plaats uh, kwam. Maar de toekomst ziet er leeg uit. Hè? Je hebt geen identiteit, je, je hebt geen contact met jezelf, je weet niet waar naartoe. Maar je hebt zoveel behoefte aan, een, uh, aan zingeving, aan iets wat je leven voldoening geeft, een vervulling geeft. Vandaar de titel van mijn boek Honger naar vervulling. In feite is het inderdaad de honger naar de vervulling. En, en dat miste ik ook wel, dat mensen het daar met mij over hadden. Het, het was de focus inderdaad op het eten, maar niemand vroeg van... Goh, wat vind jij nou eigenlijk belangrijk in je leven? Of wat mis je? Of waar, waar wil je naartoe? Of wat zou je, wat zou je graag willen? En ik weet nog dat ik een keer een artikel las tijdens mijn anorexia in de krant. Een klein artikeltje. En dat ging mm -hmm. over drie mensen uit Afrika die in hongerstaking waren gegaan. En dat artikel confronteerde mij heel erg, want ik voelde die mensen eten ook niet, maar die doen dat ergens voor. Daar zit een, een, een hele diepe zingeving achter. En toen voelde ik dat ik het nergens voor deed. Dat, dat het bij mij hol was wat erachter zat. Ja.
1: En wat heeft je uiteindelijk dan toch die zin, zin ge, gegeven eigenlijk? Of hoe ben je erachter gekomen? Ik moet echt mij die vraag gaan stellen. Uh, hoe ik uh, zin kan geven aan mijn leven? Wat is belangrijk? En, en, en welke stap je heb, heb je dan gezet om je leven dan uh, zin te geven?
0: Ja, uh, ja, dat is een goede vraag. In feite heb ik me die, die vraag altijd gesteld... Uh, ook tijdens de eetstoornis, al is het zo wat jij zegt, dat als je heel weinig gaat gewegen, of wanneer je je verdooft met eten bij bulimia, dan, dan sta je daar minder mee in contact. Maar ik ben al op mijn elfde jaar bezig geweest met die zingeving, omdat mijn moeder dus zei dat iedereen een roeping krijgt in zijn leven. Oh, ja. Bij haar was dat dus onderwijzeres en, en ik, ik was heel bang dat ik die roeping niet zou krijgen. Dus als ik naar school liep, naar de lagere school, dan, dan keek ik altijd omhoog naar de lucht. En dan hoopte ik dat ik die roeping van daaruit zou horen. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk mijn hele leven uh, blijven zoeken, uh, tot vijf jaar geleden. Wat hoort nou bij mij? Ik ben arts geworden en ik voelde dat, dat, dat hoort niet bij mij. Dat past niet bij mij, dat, dat, dat is voor mij te veel... Symptoombestrijding, terwijl artsen er ook moeten zijn. En uh, ik heb talrijke uh, opleidingen gedaan: gestaltherapie, lichaamswerk um, namens studie. Heel veel workshops die met bezieling te maken hadden, therapieën, alsmaar op zoek naar wat. Wat is nu echt van mij? Hoe kan ik mijn leven zin geven? Yes, Hele stapels dagboeken staan er van vol. Elke keer dezelfde grammofoonplaat. Ik weet het niet. En anderen andere hun leven hebben heeft zin. En het ja. mij niet. En wat heeft uiteindelijk geholpen? Dat is de, de familieopstellingen.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, en dat in de familieopstellingen... Dat, um, ja, ik schrijf daar meer over op mijn website genietenvanmeditatie.nl. Maar in de familieopstellingen zag ik dus dat ik de verkeerde rol had in opzichte van mijn ouders. Dat ik emotioneel voor hen wilde zorgen en ja. daardoor niet het kind was wat kon ontvangen. En dat is de leegte van de anorexia, de leegte van de bulimia, de leegte van de depressie. Dus ik moest opnieuw leren om in de goede positie te komen, om gewoon um... alleen maar kind te zijn.
1: Ik zou kunnen zeggen dat jij echt in een, in een, in een ouderrol bijna zat, hè. wat we noemen ja. parentificatie. Dat jij ging zorgen voor papa, zeker voor mama, die, ja. die, die ja, iets verschrikkelijks had meegemaakt als kind. En waardoor jij je heel erg hebt uh, weggecijferd. En pas heel laat, of enfin, veel later dan, je eigen weg zou gaan zoeken in je leven dan ja en
0: toen heb ik dus ook gezien dat, dat, dat erge lot waar heel veel kinderen hun ouders voor willen beschermen, dat het lot iemand juist kracht geeft kracht en waardigheid, dus dat mijn moeder in feite heel veel kracht had en toen ik dat ging zien toen, toen zag ik ook, ja zij heeft de kracht om een kind te krijgen, ondanks wat ze heeft meegemaakt En ja. hè, ook al kon ze mij niet echt begeleiden in, in alle emoties ze heeft wel mij opgevoed en heel veel gegeven en die kracht had zij. En daar, daar, dat is een levensweg om daarop te gaan vertrouwen. Ik denk dat in de goede relatie tot je ouders komen te staan, dat dat een proces is tot aan je dood. Om daarin verder te gaan. Om dat nog verder uit te zuiveren. Ja.
1: Moest je de, de klok kunnen terugdraaien? Dat kan helaas niet. Want het heeft ook heel lang geduurd. Hè. Uh, het is toch een lange geschiedenis. Maar toch met een happy end. Dat je ook ziet dat je lange tijd geconfronteerd wordt met depressie en en er toch kan uitgraken. Maar moest je die klok kunnen terugdraaien, wat, denk je, wat zou kunnen helpend geweest zijn? Ja, want ik denk persoonlijk, persoonlijk denk ik, had men rond de leeftijd van 16, 17 jaar misschien een gezinstherapie gestart en gewerkt met papa, mama en, en, en jij en je zus, ja, dan zou dat niet een verschil kunnen gemaakt hebben.
0: Precies dat. Toen jij me die vraag begon te stellen, was dat het eerste wat in mij opkwam. Dan, had, dan was gezinstherapie heel belangrijk geweest. Mijn moeder las er heel veel over, over anorexia. Ze gaf mij ook het boek van Hilde Broeg, als een mus in een gouden kooi. Ja. Maar eh, ja. gezinstherapie is heel wezenlijk. Dat, dat, dat zou echt het verschil hebben gemaakt. En een jongere zus van mij, een jaar jonger, die, die studeerde toen jeugdwelzijnswerk in die tijd. En die, die kwam een keer naar mij naar de kamer, waar ik dus op kamers was voor mijn medicijnenstudie. En die kwam zeggen: van wij zouden gezinstherapie moeten hebben. Mm -hmm. En jij bent ja, de zondebok of het zwarte schaap in de familie. Ja. En uh, ik denk dat het voor mijn ouders heel moeilijk was geweest, wel, omdat ja, dan moeten ze ook toegeven dat er iets in het gezin. Niet goed gaat, ondanks dat ze hele goede intenties hadden. Maar het is van essentieel belang. En dat is ook soms als iemand contact met mij zoekt uh, wiens dochter bijvoorbeeld anorexia heeft, dan, um, ja, dan hoor ik ook wel vaak de identificatie van de ouder met de dochter, dat hij bijvoorbeeld zegt van uh, dat de ouder bijvoorbeeld zegt. Um, ja, dat is te veel voor mij om zoiets te gaan doen. En, en voor mijn dochter ook. Dus daarmee vult ze het ook al voor de dochter in. Dus dat wil wel zeggen hoe, ge, hoe ze samen in een bond zitten, zeg maar. Hè? Uh, uh, ja. ja, maar ik denk wel dat, dat het uiteindelijke is dat het ook totaal niet werkt... als iemand met anorexia of bulimia, vooral anorexia, met anorexia in therapie gaat... En dan weer thuis komt uit een kliniek of thuis komt van de therapie en weer in precies dezelfde gezinssituatie terechtkomen.
1: Want ik zie je moeder is, wat we vaak zien bij uh, survivors, dus diegenen die concentratiekampen hebben overleefd, dat die blijven toch wel in een soort overlevingsmodus. Uh, uh, je moeder heeft, heeft daar ook een enorme kracht blijkbaar ontdekt in die concentratiekamp, want ze heeft het ook overleefd en door vooral waarschijnlijk zowel fysieke als fysieke pijnen, hongergevoel en andere emoties te negeren. En dat heeft haar krachten gemaakt en heeft daar dan ook blijkbaar uh, toegeleid. Ze is dan onderwijzeres blijkbaar geworden. Maar hij heeft toch wel een enorme impact gehad op, op iedereen in de familie, vermoed ik. En ik denk, ja, in de familietherapie zou dat ook naar boven moeten komen zijn, gekomen ja. zijn. Dan zou dat ook wel heel moeilijk en confronterend geweest zijn voor die mama, want dan zou ze toch ook meer emoties in verband met die heel traumatische fase in haar leven ook moeten, van die confrontatie aangegaan zijn. En misschien ja. dat dat ook wel heel moeilijk geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. Er zou iemand geweest moeten zijn die, ja, die het gesprek had geleid of zo, ook al was het alleen maar dat in ons gezin iedereen uh, zijn, zou kunnen uitpraten. Als hij de emoties of de gevoelens zou benoemen. Want het typische van een anorexia gezin, dat dus beschrijf ik ook in mijn boek, is een soort kluwe gezin. Hè? Iedereen vult alles voor elkaar in. De gevoelens, de emoties. Iedereen weet al wat de ander voelt. En in feite krijgt niemand de kans om nou eens echt te zeggen hoe het voor mij is om, om, om echt een individu te zijn... Uh, en mijn moeder had... Ik hoopte altijd dat mijn moeder therapie zou... Ze leeft nu al heel lang niet meer. Vanaf 1988. Maar ik, ik hoopte dus dat zij therapie zou gaan zoeken voor zichzelf. Mm -hmm. Ja, tot een psychiater tegen mij zei... Ik werkte toen als arts in een vluchtelingencentrum. En die arts die zei... Bij zo'n trauma is, moet je de, de deksel op de put doen en heel ja. hard aandrukken en iemand moet alleen maar zijn leven opbouwen, werk, een gezin. Ja. Dus toen zag ik ook die hoop voor vliegen, maar één keer toen ik dus op de op die psychiatrische afdeling van het ziekenhuis opgenomen was, toen zei mijn moeder ik wou dat ik ook naar iemand toe kon. Dus ze had ergens van binnen wel die behoefte. Ja. ja. Ja, en ik denk dus, Johan, dat uh, nu zullen heel veel mensen die luisteren naar dit interview denken, oh, maar ik heb niet zo'n achtergrond van moeder die in een kamp heeft gezeten. Maar als ik vanuit het familieopstellingen perspectief kijk, dan denk ik dat wij bijna allemaal in onze, bij onze voorouders mensen hebben die met. Extreme honger te maken hebben gehad. In de hongerwinter of tijdens andere rampen, al zijn het de overgrootouders of over overgrootouders. En dat wordt overgedragen, dat, dat, dat draag je als nakomeling. Ja. En ik denk dat dat heel vaak een achtergrond is van anorexia zelf.
1: Dat kan, ja inderdaad. En, uh, jouw moeder heeft dan die honger uh, meegemaakt in een concentratiekamp, maar. Ja, andere moeders die, die groeien op in gezinnen die ook wel heel patriarchaal uh, ge, geleid zijn geweest, en die, die ook bijna concentratiekampen waren, hè, waar dat weinig vrijheid was. Uh, maar het is heel zeker dat uh, uh, intergenerationeel altijd een belangrijke uh, zaken spelen, de dynamieken die worden doorgegeven. En uw verhalen is daar een heel mooi voorbeeld van. En uh, wat ik vooral ook um, waardeer in, in uw boodschap en in uw boek, blijkbaar, dat ik nog niet gelezen heb, maar dat uh, ja, elke hulpverlener ook moet durven kijken achter de is en, en kijken naar de identiteit en de persoon en de verwachtingen, de wensen die de persoon op dat moment misschien nog niet, nog niet van bewust is, maar dat dat toch een belangrijke taak is en... Onderdeel binnen de therapie. Dus dan ja. bij die existentiële vragen: uh, wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe? Um, en waar zitten mijn krachten en mijn mogelijkheden ook? Want dat is toch heel, heel belangrijk.
0: Ja, uh. want in de anorexia zit natuurlijk ook een enorme kracht. Een enorme kracht, discipline. absoluut. Heel veel discipline. En ook uh, de, de, in feite is het een zoektocht naar. Zingeving. Ik denk dat bijna iedereen met anorexia bezig is van binnen met zingeving. En vroeger was het ook, daar zul je ongetwijfeld ook gelezen hebben, van die verhalen van, van een soort mystieke zoektocht. Hè? Dus dat ook heiligen en zo gingen vasten en om, omdat ze niet afhankelijk wilden zijn van hun lichaam, maar van iets geestelijk, helemaal verbonden met het geestelijke en dat was ook wat ik wilde ik dacht, ik wil geen lichaam zijn dus mm -hmm. ik studeerde al medicijnen dus ik leerde dan bijvoorbeeld over de werking van de schildklier toen ik anorexie had en ik dacht eh, iedereen is daar misschien wel afhankelijk van maar ik niet, daar zit natuurlijk ook een stuk arrogantie in, maar nou ja. ook een, een wens om, om, eh, om te ontstijgen aan het bezig zijn met allemaal oppervlakkige dingen in het leven en iets te, te vinden wat daar bovenuit stijgt. Ja. En eens heeft een psycholoog mij gevraagd... Uh, uh, heb je het gevoel... dat was dus in, in mijn depressie... heb je het gevoel dat er ergens van binnen... een lichtje is? Ook al kun je het nog niet zien. En op hetzelfde moment zag ik een klein rood lampje... bij mezelf van binnen. En dat gaf me zo'n goed gevoel dat ik dacht... Ik heb een lichtje, ook al is het nog niet zichtbaar. Mm -hmm. En dat was ook een vraag naar existentie. Ja ja, ja. Ja.
1: ja, ja. We gaan kortelings moeten afronden.
0: Ja, is goed, oh. uh, Johan. Ik ja. wil jou heel hartelijk bedanken voor dit interview en jouw mooie vragen.
1: Ja, en, en dit keer zal het opgenomen zijn.
0: Ja, ons eerste interview was een misgegaan met de op opname. Yeah.
1: Um, ik wens je heel veel succes met je, met je boek. Uh, uh, en yeah, ja, let's keep in touch, we zullen uh, wel via, via ofwel Zoom of via, uh, via e-mail contact, contact houden.
0: Heel en, graag.
1: En, en, Goede kerstdagen, warme kerstdagen. Ook in de lockdown momenteel in Nederland. Het is, het is harder in Nederland nu, het gaat precies harder in Nederland dan in België. Maar wij, wij zitten al langer als jullie in een lockdown. We hebben al een lange periode gehad, omdat de winkels, al niet-essentiële uh, winkels, gesloten waren. Dus dat gaat nu pas vanaf vandaag bij jullie.
0: Vanaf vandaag, dus jullie komen vandaag uit en wij gaan erin.
1: Nee, 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 jullie gaan vanaf vandaag in die. Ja. De winkels zijn bij ons lange tijd ook gesloten geweest en zijn pas sinds begin december open. Oké. Okay. Ja, en bij
0: jullie gewerkt.
1: Ja, maar de cijfers stabiliseren nu.
0: Hmm. We
1: zouden nog veel dieper moeten zakken, maar we hebben wel veel minder besmettingen in Nederland. Vier keer minder besmettingen in België dan in Nederland op dit
0: moment. Mooi. Mooi.
1: Oké, okay. tot ziens.
0: Dankjewel, Johan.
1: Dag.
0: Dag. Dag, Ik ben heel dankbaar voor dit mooie en rijke interview dat Johan van der Linden van mij heeft afgenomen. Wat ik ook wil noemen, is dat in het mei-juni-nummer van tijdschrift De Optimist van dit jaar, 2021, een prachtig artikel staat van zes bladzijden over mijn boek Honger naar vervulling. Het is een interview van Laura Boeters, redacteur van dit tijdschrift, met mij. Laura heeft een diep begrip van de inhoud van dit boek en waardeert het enorm. Daardoor is het een heel mooi artikel geworden. Het tijdschrift is te verkrijgen in de meeste Bruna-winkels en ook in de grote boekhandels. Als je het artikel gaat lezen, wens ik je veel leesplezier. Mijn boek Honger na vervulling is verkrijgbaar bij Boekscout of bij bol.com. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl